0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天是农历大年初二，首先祝福亲爱的听众朋友们，大家新年快乐，吉祥如意，身体健康。在今年的一月中旬，世界经济论坛 （World Economic Forum） 在瑞士的 Davos 举行实体的年会。大约有50多个国家的领导人跟600多位的跨国企业领袖参加。那会议对地缘政治、经济风险进行了深度的讨论，其中，俄乌战争、半导体产业的发展、能源危机与清洁能源转型的困难，以及台海安全等，都是热门的议题。首先是在俄乌战争方面呢，大家发现。俄乌战争越打越激烈，那西方国家对乌克兰援助的重型武器不断的增加，也让俄国对乌克兰的攻击手段和强度越来越激烈。那双方进行和谈的空间也变得越来越小。所以呢，多数的欧洲国家都对俄乌战争后续的发展倍感压力啊、呃，同时呢，也担心呢这个美国对乌克兰的支持。是否会受到美国国会众议院讨论有关提高举债上限，或者是限制预算的支出来减少国债增加的速度跟压力？那的决议呢？啊，造成影响。其次呢，是在半导体产业发展方面，那 Intel 半导体公司的执行长就在会中强调，半导体产业呢将影响未来50年的全球地缘政治经济的格局。同时，全球化的格局也正朝向半球化甚至于破碎化的方向发展。那后续的影响，除了对经济效率下降啊造成很大的冲击之外，还可能造成产业集团化、竞争甚至于对抗的一个格局。所以，必须要审慎的来应对。那第三呢，就是有关能源武器化的问题已经浮上了台面。那西方国家对俄国能源禁运、制裁与限制价格，那严重扭曲了整个能源市场供需的秩序。那俄罗斯呢，以能源作为武器，也让欧亚国家面临能源安全的新挑战。那最后呢，就是有关于台海和平稳定的议题。那美国国务卿布林肯跟这个美军印太总部的司令阿奎里诺上将都曾经表示。台海若爆发军事冲突，对全球经济的冲击比俄乌战争多500倍。所以呢，多数的国家都呼吁台海相关各方啊，都要冷静克制，共同来维护台海地区的和平跟稳定，不要让全世界都成为台海军事冲突的受害者。现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际。两岸大事记，国际两岸大事记。在本周国际两岸大事记的部分，首先，总统蔡英文表示，面对威权主义的扩张及后疫情时代的经济挑战。希望中华民国持续发挥半导体产业的能量，跟理念相近的伙伴一起建构民主晶片的永续产业链，这也是有助台美及全球经济繁荣发展。蔡总统强调，感谢美国政府跟国会长期对台湾安全的关注跟重视，也希望两国在相关的领域开创更多合作的空间。尽数的签署，避免双重课税协定，为双方产业和人才的交流创造更多的利基。近日，台美21世纪贸易倡议举行新一轮的谈判，相信中华民国与美国能在此机制下建立更全面的经贸伙伴关系。美国国务卿布林肯将于2月5日。到北京跟中共新任外交部长秦刚会谈，双方可能讨论的议题包括应对气候变迁的挑战、俄乌战争的情势、缓和印太地区竞争，还有北韩核武导弹的威胁、贸易与科技局部的脱钩，以及台海安全情势等。中共外交部指出，欢迎布林肯访问北京，中美双方正就有关的具体安排。保持沟通，并提出相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来看待与发展中美关系。日本在国家安全保障与军事发展计划上采取积极松绑规定措施，并与美国、英国、澳洲联手举行夺岛演训。一月十六日。日本与印度在东京附近举行空中联合演习，这是日印两国首次举行战机联合演训，加强防卫合作，应对中共在印太地区日益扩张的军事威胁。日本为提高攻击精确度，增强核武能力，研发可交换三种弹头的新型巡弋飞弹。这三种弹头的功能分别为侦察、干扰及攻击。原型弹将从今年开始研制，尽早进入使用阶段。日本防卫省表示，开发可交换弹头的巡弋飞弹在全球极为罕见。新型巡弋飞弹射程超过一千公里，并以机动性较高的移动式车辆发射。俄罗斯外长拉夫罗夫一月十八日表示，俄国不可能跟泽连斯基谈判，因为他签署法令禁止与俄国谈判。拉夫罗夫还指出，美国试图联合其他国家围堵俄国和中国大陆。此前，乌克兰第一夫人欧伦娜一月十七日在瑞士敦促世界领导人和企业领袖发挥影响力，支持乌克兰。他并向中共代表团递交一封信，请刘贺代转给习近平。信中阐述泽连斯基结束俄乌战争的十点和平计划。美国参联会主席米利上将1月16日到德国军事训练场视察时表示，美国已经展开扩大协训乌克兰士兵计划，提供操作新型的。战甲车与武器等专业军事训练。前一天，北约秘书长斯多滕伯格指出，近来多国承诺将向乌克兰军援，包括主力战车在内的重武器，并表示，俄乌战争已到决定性阶段，因此，北约成员国将持续援助乌克兰获胜所需的武器，这将是维持乌克兰主权存续的关键。美国要求荷兰对中共设备、晶片制造设备出口管制新措施。荷兰总理吕特在十七日访美，与拜登总统会谈。在吕特总统出发前，荷兰外贸部长表示，荷兰不会轻易接受美国要求对中国大陆出口晶片制造技术与设备的新限制。拜登政府二零二二年十月规定。使用美国技术的晶片制造商在出口用于制造先进人工智慧计算以及超级电脑的晶片时，必须获得美国商务部的许可。美国贸易官员表示，预计荷兰和日本很快会接受这种措施。不过，荷兰政府并没有配合美国的新要求。国际货币基金组织警告，过去数十年。全球经济日趋一体化，如今却出现严重的裂解，可能使全球 GDP 总产值下降多达百分之七。如果科技领域也脱钩，有些国家蒙受的 GDP 损失超过百分之八到百分之十二，主要为低收入国家。这可能使几十年来经济全球化功亏一篑。世界经济论坛在瑞士达沃斯恢复实体年会，但全球经济濒临衰退的边缘，以及悬而未决的俄乌战争给本届的年会蒙上了阴影。根据世界经济论坛发布的报告，近三分之二的受访经济学家预测 ，2023 年世界经济将出现衰退，而且全球化的经济结构已经破碎化。这次年会的主题是。在分裂的世界中合作。美国财政部长耶伦与大陆国务院副总理刘赫一月十八日在瑞士举行双边会谈，承诺两国将管控分歧，避免恶化成冲突，并合作找出因应对全球性挑战的方法。随后，美财政部发表声明指出，耶伦与刘赫同意在对抗。气候变迁的融资计划，加强合作，支持开发中国家往清洁能源转型。同时，叶伦计划在今年内访问中国大陆，也欢迎大陆官员访问美国。中国大陆统计局一月十七日公布，二零二二年 GDP 达到一百二十一兆人民币，大约是十八兆美元，年增率达到百分之三。同时，中国大陆总人口出现近61年首次的负成长，到2022年底为14亿 1,175 万人。此外， 2 0 2 2年中国大陆应届大学毕业生有 1,076 万人， 2 0 2 3年则将超过 1,150 万人。台美21世纪贸易倡议第二次实体谈判。一月十七日在台北落幕，双方聚焦贸易便捷化、反贪腐、良好法治作业、中小企业及服务业国内规章等。我国贸易谈判办公室总谈判代表指出，台美双方对大部分的条文有共识，未来有机会签署早期收获协议。以上就是本周国际两岸大事集的内容。谢谢您的收听，也欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是俄国跟中共战略伙伴关系的新形势。那最近呢，尤其在一个月之内啊，那俄国跟中共之间的关系可以说是互动非常的密切。在去年12月间，那俄罗斯的前总统也是现在的俄罗斯国家安全委员会的副主席麦德维夫亲自的访问北京。跟习近平进行深度的一个会谈，在会谈以后，麦德维夫召开的记者会公开的表示，俄罗斯会跟中国大陆之间继续的维持战略协作伙伴关系，在经贸、能源还有相关的领域呢，啊，深度的合作，同时呢，要强化双边贸易关系，从2022年大约有 2,000 亿美金的一个啊贸易额，希望能够在几年之内。达到2500亿美元的双边贸易的目标，同时呢，啊，也安排习近平跟普丁进行视讯会议。那随后呢，没几天啊，习近平就跟普丁在12月间进行了视讯会议的高峰会。双方在视讯会议里面互相的表达对彼此的一个支持，同时继续的稳固二国跟中共之间的战略协作伙伴关系。不过呢。在这个视频会议的过程里面，双方对于所谓军事合作和军事的一个资源，尤其是中国大陆在军事领域上是否要支援俄罗斯，在俄乌战争上有所表现，那双方在这一次的会谈里面几乎只字未提。所以从这个角度来看，那俄罗斯跟中国大陆之间的一个双边关系啊，在西方国家的观察里面，也就是跟在去年的二月间。双方所签署的一个全面性的战略协作伙伴关系的声明啊，有所出入。因为当时呢，呃，俄罗斯总统普丁亲自到北京参加北京冬奥，在北京冬奥参加开幕式之前呢，就跟习近平进行会谈，然后签署了一个俄中双边战略协作伙伴关系的一个声明啊，跟协定。那这份声明里面，随后那中国大陆外交部公开的表示。俄乌之间的一个合作没有上限，也没有底线啊啊，所以呢，在这个状况之下呢，让西方国家相当的担心啊。如果俄罗斯在欧洲地区有所蠢动的话呢，那中国大陆可能会做全面性的支援、啊、所以在这个状况之下，让大家的关系、啊、相当的紧绷。不过一年下来呢，双边在最近所展现出来的一个啊双边关的发展呢。尤其是在今年的年初，中共的新政的外长秦刚跟俄罗斯的外长拉夫罗夫直接的就通了电话。这个电话里面，那秦刚再度的强调，那中国大陆对俄罗斯的一个外交原则有三不，也就是不结盟、不对抗，还有不针对第三国啊。所以从这个角度来看，等于是对于在去年年初所签署的中俄。全面性战略协作伙伴关系的声明，所谓啊中俄关系没有上限也没有底线的一个大的一个结构呢，已经有相当程度的一个出入。那这个是展现出中国大陆对俄罗斯战略协作伙伴关系的一个内涵跟一个限制，也凸显出这个中共跟俄罗斯之间的一个啊战略伙伴关系已经出现了新的变化。那为什么会出现这个新的变化？我们就可以从政治、经济还有军事关系这个三个面向来剖析他们双边关系的内涵，还有它的制约因素。首先，我们来看的就是俄国跟中共之间它的政治关系的特质，还有它的制约因素。那因为俄国跟中国大陆之间有战略协作伙伴关系的协定，但是呢？在经过一年多俄乌战争的一个发展，那中国大陆方面并没有对俄罗斯进行所谓军事的支源跟军事上的协助，让俄罗斯在执行俄乌战争的时候呢，也倍感压力，甚至于觉得说中国大陆好像没有这个回应在去年年初所签署的全面性战略协作伙伴关系的一个内涵，因为呢，习近平。在这个过程里面，他特别的强调，希望俄乌战争能够尽快的落幕。他认为大国之间如果掉进战争的陷阱或者兵戎相见，并不是好事情。所以，习近平对俄乌战事的一个基本的立场就是劝和促谈。同时，习近平也向西方国家，尤其是对美国总统拜登承诺过。中国大陆绝对不会对俄罗斯提供所谓军事上的支源跟协助，让这个美国方面呢啊放心，也希望美国方面不要对中国大陆啊采取太过激烈的一个科技战跟贸易战，甚至于在周边地区呢强化军事对抗的一个态势。所以从这个角度来看，那习近平面对俄罗斯跟美国啊西方世界在俄乌战事这个大的一个结构里面是采取。中立亲俄的一个立场，这个是俄罗斯跟中国大陆政治关系的一个特质，也就是中国大陆强调，虽然俄罗斯跟中共啊有所谓战略协作伙伴关系，但是中共方面呢坚持不结盟、不对抗、不针对第三国，让中国大陆能够在美国、俄罗斯还有欧盟这些大国之间发展所谓的多元外交结构。来维持最有利的一个战略位置，这个是俄罗斯跟中国大陆啊这个政治关系的一个特质。另外，在制约因素方面呢，现在我们逐渐出现的一个状况，就是俄罗斯方面也开始担心中国大陆它的势力在中亚地区不断的扩张，是否会在一个程度上侵犯到俄罗斯的一个国家利益啊？这一个迹象呢也开始浮现，那俄罗斯方面也开始担心。所以，二中之间的一个战略协作伙伴关系，在政治上虽然有战略协作啊的一个合作密切，但是呢，在这个整体的结构上呢，也开始出现双方之间互相警戒的一个基本的发展，这一点呢也值得我们特别注意。第二个面向呢，就是有关俄罗斯跟中共之间在经济领域上的一个关系，还有发展的制约因素。首先呢，我们要了解一个大的格局。那在2022年呢，那中国大陆它的国民生产毛额 GDP 已经达到18兆美元。那俄罗斯呢，在2022年虽然有俄乌战争，但是它能源的出口相当的顺畅，所以它的 GDP 国民生产毛额仍然维持在 1.8 兆美元的一个水准，相当的高。但是呢，已经是中国大陆的十分之一。所以从经济的一个结构来看的话，那俄罗斯跟中国大陆的经济结构是根本不能够相比的，因为只是中国大陆的十分之一。但是呢，啊，在我们再看俄罗斯跟中共之间，他们的双边的贸易总额，在2022年呢达到 1,902 亿美元。那再看那美国跟中国大陆在2022年双边的一个贸易啊总额是 7,000 亿美元。所以从这个角度来看，美中之间的贸易总额跟中俄之间的贸易总额有相当大的一个差距啊，也就是那美国的贸易关系对中国大陆来说，当然是远远比啊这个俄罗斯跟中国大陆的关系要重要的多。这一点呢，就是为什么习近平必须在俄乌战争这个重大的事情里面选择亲俄中立的一个态度，承诺美国。不对俄罗斯进行所谓军事上的一个资源的一个真正的原因。那第三点呢，就是俄罗斯跟中国大陆之间在经济关系上，它是有互补的一个作用。那中国大陆有很多民生必需品，还有工业产品可以卖给俄罗斯。那俄罗斯可以卖给中国大陆的是能源、天然气，还有一些原物料。所以双方之间是有非常密切的一个互补关系。但是呢？在这个经贸合作互动关系里面，也出现了一个所谓的制约因素，也就是俄罗斯的领导阶层，还有他的精英阶层，也开始担心中国大陆跟俄罗斯的经贸关系，如果以现在的结构持续下去的话，啊，那俄罗斯迟早会变成中国大陆的原物料的附庸国，也就是俄罗斯的原物料，包括天然气、石油、木材，还有一些矿产品。大量的卖给中国大陆，但俄罗斯工业上的产品、民生必需品，还有甚至于将来呢很多重要的机械啊、科技性的产品，也是必须要由中国大陆来提供。这样子的话呢，那俄罗斯就逐渐变成中国大陆的原物料附庸国。那这一点是俄国还有它的领导阶层，还有它的精英阶层开始担心的一个取向，也会成为以后。俄罗斯跟中国大陆之间在经济关系上的一个制约因素，再来就是我们来看俄罗斯跟中国大陆之间在军事领域上的一个发展，还有它的制约的因素。首先，我们了解呢，俄国跟中国大陆之间它的军事关系曾经啊，俄国是中国大陆军事科技主要的提供国，但是呢，中国大陆在近几年的一个发展呢，在军事科技上已经逐渐摆脱。对俄国军事科技的一个依赖，所以这个是第一个发展的趋势。第二个呢，当然中国大陆跟俄罗斯之间有非常长的一个陆地上的一个边界啊，所以双方之间如果维持关系的和款啊，双方之间就可以节省很多军事上的一个部署的一个开支，在国防经费上它可以节省，同时呢可以把很多重要的军事部署的能量移到其他。更可能爆发冲突的地方，包括在东南海域，或者是东北海域，甚至于包括印度边界等等的地方。所以从这个角度来看呢，中国大陆跟俄罗斯之间双方在边界上维持和缓的一个关系，对双方都是有利的、啊、不过呢，在现阶段呢，因为俄乌战争的爆发，那中共方面他不愿意呢跟俄罗斯结盟来对抗美欧。也让俄罗斯方面感到心里是不太舒服的，所以从这个角度来看，那双方之间当然也开始有一些矛盾。更重要的是，现在俄罗斯它面对中国大陆在军事上能力越来越强的一个啊一个趋势，也开始担心。那俄罗斯边界还有中亚地区，西伯利亚地区，过去呢曾经都是属于中国人的领土，在这个状况之下呢。那俄罗斯也开始担心，一旦中国大陆的军事能力越来越强的时候，是不是会开始来想要把这些土地抢回去啊？也会造成俄罗斯在西伯利亚地区、还中亚地区这些边界上的一个军事上的压力。所以这一点呢，也就变成中国大陆跟俄罗斯之间在军事领域上的一个发展合作的制约因素。所以从这个角度来看，那中国大陆。跟俄罗斯之间虽然有所谓的战略协作伙伴关系，而且他们还曾经相互的宣称啊，两国的关系是没有上限，也没有底线。但是在最近这两个月的一个发展，尤其是在俄乌战争不断的一个扩大之下所造成的一个新的一个结构呢，那大陆方面就公开的表示，中俄关系保持所谓外交三原则，也就是不结盟。不对抗，不针对第三国，所以从这个基础来看，今后那俄罗斯跟中共之间的战略合作伙伴关系，它可能的发展方向，那第一个可能的方向就是继续的维持中俄之间战略伙伴关系以及外交的三不原则，这是第一个可能继续发展的方向。第二个可能发展方向就是中国大陆跟俄罗斯之间它的关系越来越紧密。它形成一个跟西方对抗的一个结构，也就是中俄结盟来对抗美欧结盟的一个架构。那这一点呢，到目前为止还没有发生。那中国大陆从现在的角度来看的话，它不愿意出现这种状况，所以它先公开的表示对俄罗斯继续维持外交三不原则：第一个，让俄罗斯方面有所了解；第二个，也是让美国跟欧洲的国家比较放心啊。所以这个是第二个啊可能发展的方向。那第三个可能发展的方向就是习近平他接受美国提出的年中之二的一个架构。那这个架构呢，当然现在出现的可能性不高。不过呢，如果俄罗斯方面啊要发表这个强化他的核武战略威慑的能量，甚至于威胁要在欧洲，甚至于在亚洲动用战略性的核武或者是战术性的核武，这样的话呢？那习近平就很有可能会接受美国提出联俄制中的一个新架构，来保护中国大陆，避免被核子战争所威胁甚至于伤害。那第四个可能的一个发展方向，就是普丁接受这个美国提出的联俄制中的一个架构，也就是俄罗斯跟美国关系改善，共同结合来牵制中国大陆的发展。但从现在的迹象来看，美俄之间的关系如此的恶化，要想让普丁接受美国提出来的联俄至中的一个架构，它的可能性是不高的啊。不过呢，这些四个可能的方向都有可能啊。但是目前以维持战略伙伴关系的以及外交三不原则为主要的一个啊趋势。那后续的发展仍然值得我们密切的观察。那我们休息一下。再欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元《洞见战略风云》。我们要探讨的课题是有关美中对话，还有它可能成效的一个评估。那我们注意到，美国的国务卿布林肯将会在二月五号、六号到北京跟中共的外长秦刚会谈。那如果这一次的会谈进展顺利的话，有可能会为拜登总统访问北京铺平道路。那因为今年的五月，拜登总统将会到日本的广岛参加。七大工业国领袖峰会，那前后都有可能会转往啊中国大陆访问，成为自拜登总统上任以来第一度正式的访问中国大陆，为这个中国大陆跟美中关系的开拓建设性合作关系的新的阶段，也可以为这个紧张的西太平洋局势降温啊，所以呢，这个发展趋势呢，也值得我们特别的重视。因为在去年的11月14号开始，那拜登总统跟习近平呢曾经在印尼的 G20 峰会啊进行双边的会谈。那这个会谈非常长，有三个多小时的时间。那会谈之后呢，美国方面发表了啊联合声明，表示双方呢同意保持稳定的高层沟通管道，来维持美中之间激烈的竞争，同时能够管控分歧。来避免冲突，造成一个新的一个美中之间战略竞争的格局。那随后呢，美美国的财政部长耶伦也跟大陆国务院的副总理刘鹤以及大陆人民银行的总裁易纲那进行会谈，让双方之间就有关在金融领域还有在贸易的领域呢，那进行恢复对话。接下来在去年的11月17号。在泰国曼谷的 APEC 峰会里面，那美国的贸易代表戴奇也跟这个大陆的商务部长王文涛进行这个会谈。所以整体来看呢，在去年十一月的拜登跟习近平在印尼 G20 的场边会谈之后呢，美中之间的关系啊似乎有比较和缓的一个状态。但是呢，在这个过程里面也出现了很重要的一个转折。这个转折就是美国方面，尤其是在美国的这个通讯委员会呢，公开的表示要禁止进口，还要销售啊，中国大陆有五家这个公司出口的这个啊通讯啊这个产品，那顿时呢，让美中之间的一个科技战啊又再度的升温，也让双边的关系在这个 G20 拜习会之后稍微和缓下来，但是又进入一个紧张的状态。尤其是在最近，美国的国务卿布林肯跟大陆新任的外交部长秦刚啊进行通话，那通话双方之间呢啊关系似乎又和缓下来。不过、啊，那美国方面的国防部的部长奥斯汀要求跟大陆的对口单位，也是现在的国防部长魏凤和啊进行通话，希望就双方在南海地区的一些军事活动啊啊能够各自互相的节制。啊，避免擦枪走火，爆发军事冲突。但是中国大陆方面，中国大陆的军方呢，拒绝跟这个美国国防部长奥斯汀啊这个通话。所以呢，美中之间的关系虽然有高层啊，也就是在国家领导人这个阶层啊，维持一个啊这个稳定的沟通管道。那这个外交部长跟国务卿之间也有这个通话。但是呢，啊，在军事安全领域方面呢，啊，似乎断断续续啊，让大家都摸不着头绪啊，尤其是在双边的一个在科技战的领域，不断的出现互相封锁、互相限制、互相制裁的一个啊不利的一个环境，造成美中之间的一个关系呢，也可以我们可以说是这个扑朔迷离。但所以呢，这个各界人士对于这一次美国的国务卿布林肯。啊，在二月上旬访问北京啊，是否能够为未来北东之间的关系能够重新恢复到一个建设性合作伙伴关系？大家仍然不敢乐观。但是呢，现在有西方的观察人士认为说，啊，很可能这个布林肯这一次访问北京，如果双方谈判啊协谈顺利的话，后续就有关在经贸领域啊、财政金融领域。啊，这个美国的财政部长耶伦继续这个访问中国大陆，然后呢，美国的贸易代表戴奇也到中国大陆访问，双方进行这个互访的一个对话过程，也许可能为这个拜登总统在今年五月啊啊，这个很可能呢就顺势的来访问中国大陆啊，降低双方之间的一个紧张态势，这个发展趋势呢也值得我们密切的观察。那首先我们还是要注意一下。在今年呢，美国跟中国大陆之间，他们虽然这个对话断断续续，但是呢，已经铺排出一个比較,比较清楚的一个轮廓、啊、那这个美中之间只要继续的保持一个建设性对话的关系，那双方爆发冲突甚至于军事冲突的可能性就可以下降。那只要美中之间双边的战略竞争，不要这个激化到变成军事冲突、剑拔弩张的状态，那台海地区的和平稳定应该是可以比较能够维持。所以呢，这会变成一个啊，这观察台海地区和平稳定或者是军事冲突很重要的一个什么先期的指标，所以值得我们密切的来观察。那在今年度美中之间对话的重要议题主要有六项。那第一项就是有关啊如何来合作应对气候变迁，还有极端气候对人类社会的冲击，这是第一项。那第二项呢，就是可能要如何来促使俄乌战争能够停战和谈。那第三个啊重要的议题就包括缓和印太战略的一个禁足，让双方能够啊这个进入一个比较啊和缓良性互动的一个阶段。那第四个啊，可能探讨的议题就是有关管控在经贸还有科技上局部脱钩所可能造成的冲突跟损失。那第五个重要的课题呢，就是要降低北韩核武与弹道飞弹威胁的风险。第六个啊，可能探讨重要议题就是如何来维护台海现状，来营造和平的契机。那基本上还有其他重要的议题啊，也可能加入。那我们现在就针对这六项主要可能对话的重要议题啊，更深度的来讨论啊。那首先是如何来合作应对气候变迁与极端,端气候对人类社会的冲击？那我们回顾去年10月在埃及曾经举行过联合国气候变迁啊大会啊，在英文叫 COP27， 在 COP27 啊这个这个重要的会议里面。啊，中国大陆的贸易啊，这个气候变迁代表谢振华啊，跟这个美国的啊总统特使，也就是美国的气候变迁代表前任的国务卿凯瑞，他们两位呢就曾经在埃及的这个 COP27 进行直接的对话。在对话的过程里面，最重要的一个特点呢，就是这两位啊必须要协商出一个很重要的一个计划跟架构。这个架构是什么呢？就是开发中国家跟已开发国家就有关气候变迁以及如何来应对极端气候啊这个挑战所必须要支出的经费由谁来出这个问题，因为开发中国家认为现在造成这个气候变迁是当初这个已开发国家在工业化的过程里面所造成全球的暖化，导致于现在气候变迁跟极端气候造成。这个对世界冲击，但受害最深的是现在的开发中国家，所以以开发国家必须要提供大量的资金来协助开发中国家来面对这个极端气候的一个挑战跟压力啊。但是呢，双方之间现在呢，啊，经费由谁来出，怎么样来使用啊，变成一个很难的一个课题。那现在中国大陆是全世界这个碳排放最多的一个国家，那美国是 number two， 过去美国是 number one， 所以这个双方必须要协调出一个啊架构。那在这一次 COP27 的时候呢，中国大陆的代表谢振华跟美国的代表这个凯瑞，双方之间没有办法达成共识。只要这个重要的议题没有办法达成共识的话，那整个联合国气候变迁大会等于是白开了，因为只谈这个理想，并没有实际的行动。更重要的是，以开发国家承诺要提供的资金呢，多数都没有到位，导致于口惠而实不至。那开发中国家在面对气候变迁，极端气候的压力跟挑战的时候呢，束手无策，因为他们没有资源来应对这些挑战跟压力。所以呢，希望在今年的 COP27 是在中东的杜拜要召开。那这一次在中东杜拜召开的 COP28 这个联合国气候变迁大会呢，希望这个美国跟中国大陆之间能够针对这个重要的议题，也就是谁来出钱，共同来应对啊这个极端气候对。开发中国家的挑战跟压力啊，这个重要的计划能够达到一个具体化的一个效果。那这一次，美国的财政部长耶伦跟大陆的国务院的副总理刘克在一月十八号在瑞士的会谈里面，已经触及到这个重要的议题。所以呢，在应对如何来应对和美中如何来应对这个气候变迁以及极端气候的挑战，那值得啊我们继续的观察。那第二个重要的议题就是有关促谈啊，这个俄乌战事的问题。更重要的是，美中之间现在当务之急就是要要求俄罗斯不能够使用核子武器啊。那这一点呢，是美中之间就有关俄乌战争这个重要议题所达成的基本的共识啊。所以从这一点来看，那我们也观察到乌克兰的第一夫人啊，向习近平的代表提出一个和平十点计划。他们也很希望，那习近平能够发挥他的影响力，跟美国一起配合，让俄乌战争早日的结束。那第三个重要的啊，这个探讨的议题就是有关缓和印太战略的竞逐。那这一点呢，啊，现在在东北亚、在台海、在南海，还有在大洋中，都有这个军备竞赛的一个趋势。那美中之间应该这个深度的来讨论。如何让这些地区的军备竞赛的趋势能够降温，能够减缓？那第四个就是有关管制贸易跟科技局部脱钩的这个重要的课题呢？那现在美国方面对中国大陆在科技战上呢是毫不手软。那如果说美国在对中国大陆的科技战继续的敲打下去的话呢，那双方之间要恢复一个建设性。合作战略伙伴关系，那基本上是缘木求鱼啊。那第五项是如何来降低北韩核武导弹威胁的风险？那就这一点来看的话呢，那现阶段美国跟中国大陆之间对于金正恩的行为，它的约束能量已经越来越低。那因为北韩现在是一个拥有核武跟弹道飞弹的国家，所以从这个角度来看，美中两国针对这个议题。可能要伤透脑筋。最后就是有关维护台海现状跟营造和平的契机。那当然，拜登跟习近平呢，这个曾经在 G20 峰会里面呢，啊，公开的表示，应该要共同促进维护台海地区的和平稳定。那拜登总统特别表示，他相信美中不会有新的冷战，他也不认为中共有意。立即的来侵略台湾，所以显示呢，美中之间的对话对台海地区的和平稳定仍然有非常正面的作用。那我们也希望美国跟中国大陆能够继续的在激烈竞争、管控分歧、避免冲突的一个格局下，保持稳定的沟通，来避免双方误解误判啊，跟中华民国一起共同来维护台海地区还有印太区域的和平。更稳定啊！那以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。